0: Dat kan ik ook als moeder van twee kinderen absoluut niet aanvaarden dat we kinderen in een kartonnen doos zouden zien.
1: Heel begrijpelijk, maar kan de staatssecretaris om die reden asielopvang weigeren aan alle alleenstaande mannen? Moest die, die? Moest, die? Moest die uit Brussel. Dat zegt hij
0: iets, denk ik.
1: Dus het is augustus, maar we zijn al ja, om de hype te hier. De Belgische kandidaat voor het Songfestival van volgend jaar is zowaar al bekend. In het westen van Afrika in Gabon is een staatsgreep aan de gang. De zoveelste steen die valt. Ja, en ook het, het succes van de staatsgreep. En, en op die manier is het besmettelijk natuurlijk. En weer een staatsgreep in Afrika. Hoe komt dat? Dat zijn mijn drie onderwerpen in het kwartier. Ik ben Sophie van der Donk. Fijn dat je luistert. We weten allang dat er meer vraag dan aanbod is in de asielopvang. Maar nu komt er ook een opvangstop voor mannen die hier alleen aankomen. Alleenstaande mannen die asiel aanvragen krijgen de komende tijd geen opvang meer. Maar wacht, was het in de praktijk al niet zo dat vooral vrouwen en kinderen voorrang krijgen op onderdak? Wat verandert er met deze beslissing nu precies? Collega Marian Temmerman
2: zet de puntjes op de i. In de praktijk verandert er weinig vandaag. In de zin van mannen die zich aanmelden om te registreren als asielzoeker. Die mogen zich wel registreren, die mogen dus die asielaanvraag doen. Maar dan krijgen ze een brief waarop staat er is geen plaats voor jou in de opvang. En dan worden ze eigenlijk gewoon naar buiten begeleid en staan ze op straat. Dat is al een jaar lang de situatie zoals ze is. Wat gebeurt er dan? Zij gaan dan via hulp van vluchtelingenwerk vaak naar de rechtbank. En daar dwingen ze een plaats af, het recht af. Hè. Dus ze gaan naar de rechtbank om dat recht op te eisen... om een opvangplaats te krijgen... Eén keer ze dat hebben, komen ze op een wachtlijst terecht. Daar worden ze gewoon in volgorde door Fedasil opgeroepen. Als er een plaats vrijkomt, dan mogen ze dus naar de opvang. Nu dat duurt gemiddeld vier tot zes maanden op straat verblijven voor ze nog maar opgeroepen worden om naar die opvang te mogen gaan. Wat verandert er vandaag? Ze zullen niet meer opgeroepen worden. Dus de mensen die op die wachtlijst staan zullen niet meer bericht krijgen er is een vrije plaats voor jou, je kan komen.
1: Maar waarom
0: neemt de staatssecretaris dan nu deze beslissing? De nuchtere en ook zeer harde realiteit is dat we ondanks al die nieuwe centra die we openen er niet geraken zonder deze beslissing om alleenstaande mannen tijdelijk niet meer op te vangen zal ik binnenkort ook geen kinderen kunnen opvangen. En dat kan ik ook als moeder van twee kinderen absoluut niet aanvaarden dat we kinderen in een kartonnen doos zouden Zien. Daarom dus, klinkt begrijpelijk, maar
1: er zijn natuurlijk ook al meteen veel reacties opgekomen. Dus vraag ik aan Marian om mij te gidsen door alle verschillende stellingen en argumenten. En we beginnen
0: hiermee. Stelling 1. Op dit moment, met de cijfers die we nu zien vandaag, kan ik niet anders dan alle plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden. En we hebben nog nooit zo hard onder druk gestaan voor een lange periode als vandaag.
2: Vaak verloopt dat in pieken, hè. dus je hebt een, een hele periode waarin er minder asielaanvragen zijn en dan heb je ineens een piek zoals we dat in 2015 gezien hebben van ineens heel veel mensen tegelijkertijd die in ons land aankomen en, en asielaanvragen. Um, het zijn er niet zoveel nu als in 2015, maar over een langere periode gespreid wel veel meer dan gemiddeld. Waardoor je inderdaad een aanhoudende druk hebt, hè, wat zij ervaart uh, van, van mensen die asiel vragen en dus opvang nodig hebben, dus dat klopt wel.
1: Een misschien wel voor de hand liggende reactie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat over de juridische kant van de zaak. Stelling 2.
0: Elke persoon die aankomt in België en bescherming zoekt, heeft recht op opvang. We mogen niet vergeten dat deze crisis al twee jaar aanhoudt, dat de wet voorziet in
1: noodoplossingen, en noodmaatregelen.
2: Wat Vluchtelingenwerk Vlaanderen daar zegt klopt volledig. Je hebt het recht op opvang als je asiel aanvraagt. Het is dus onwettig om dat niet te geven. Haar beslissing is dus niet wettelijk. Er is iets in de opvangwet uh, geschreven van stel dat er op een bepaald moment moeilijk is of niet mogelijk is om iedereen de opvangplek te geven die ze nodig hebben, dan is er noodopvang uh, mogelijk. En er zijn een aantal opties opgezomd uh, wat dat bijvoorbeeld zou kunnen zijn. Daar zijn opties die ze niet benut.
1: En dan, nummer drie, iets waar de staatssecretaris en vluchtelingenwerk Vlaanderen het duidelijk niet over eens zijn. Het spreiden van opvangplaatsen. Er zijn uiteraard verschillende oplossingen mogelijk, maar de meest gemakkelijke is dat er een spreidingsplan geactiveerd wordt naar lokale besturen toe, waarbij elke gemeente zijn stientje bijdraagt. En dan gaat het echt niet om grote aantallen mensen die moeten opgevangen worden per gemeente. Wij schatten dat het
0: gaat om zo'n vijf personen per gemeente. En daarmee zou deze crisis onmiddellijk opgelost zijn. Versus? Die spreiding is er absoluut. Wat er niet is, is Oneindig veel beschikbare woningen om die opvang in te organiseren. Een verplichting voor gemeenten om vrijstaande woningen of lege woningen in te zetten voor asielzoekers. U mag eens aan de burgemeesters gaan vragen hoeveel lege woningen zij nog hebben op het grondgebied. Er is een gigantisch tekort aan huisvesting. Dus leegstaande woningen kunnen niet zomaar ingezet worden. Simpelweg omdat ze er in heel wat gemeenten niet
2: zijn. Ja, dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. Uh, ze hebben allebei een deeltje uh, van de waarheid die ze verkondigen. Het spreidingsplan kan opgelegd worden. Ze kunnen dus gemeenten verplichten om verhoudingsgewijs zoveel mensen die aankomen, verplicht onderdak te geven, opvang te geven. Nu. Is er inderdaad een huisvestingsprobleem in Vlaanderen? Zeker. Um, het is zo dat er voor heel wat mensen geen huisvesting gevonden wordt of geen goede huisvesting gevonden wordt. Dus dat is wel een probleem. Nu kan je natuurlijk wel denken van goh, hè, vijf per gemeente, dat zou nu toch wel moeten lukken. Dus tja, is het een politieke keuze? Zo stelt vluchtelingenwerk Vlaanderen dan. Het is een politieke keuze om het niet te doen. In principe hebben ze daar gelijk. Veel pros en contras dus. En
1: aan politieke reacties ontbrak het ook niet vandaag. Groen wil hier een gesprek over in de regering. En de Brusselse minister-president Rudy Vervoort vindt de beslissing zorgwekkend. Hij vreest dat er op die manier nog meer daklozen in Brussel zullen zijn. Een discussie die zeker nog een vervolg krijgt in de herfst en de winter.
3: Hi, this is Musti. I'm super happy, super proud to represent Belgium in Sweden next year at the Eurovision Song Contest.
1: Gianni Palink, onze songfestivalman. Dag, Sophie. Sorry, Gianni, maar ik vind het ontzettend vroeg na een vorig songfestival wil ik minstens een half jaar met rust gelaten worden, maar daar zijn ze al met de nieuwe kandidaat.
4: Ja, we zijn er ontzettend vroeg bij. RTBF mocht of moest de kandidaat selecteren en uh, ja, kijk uh, we zijn de eerste. Ik heb het uitgerekend uh, het is nog 251 keer slapen tot die eerste halve finale in Malmö in Zweden dus ja, we zijn er inderdaad heel vroeg bij met, met onze kandidaat, ja.
1: En dan hebben we nog wat tijd om te oefenen op zijn naam, want hoe spreken we die uit? Moest die Musti, Musti.
4: Musti. Musti. Het komt van zijn echte naam, Thomas Mustin. Het is een Franstalige kandidaat. En dus hij heeft zijn artiestennaam afgeleid van zijn familienaam.
1: Maar jij spreekt over een artiest, dus het is meer dan een zanger alleen.
4: Ja, absoluut. Hij is vooral bekend, of in de eerste plaats, bekend als acteur. Dat was blijkbaar ook zijn jongensdroom. Zijn, zijn eerste droom om acteur te worden. Hij heeft ook al een Magritte gewonnen trouwens. Voor uh, de beste belofte, de de belangrijkste filmprijzen in, in Franstalig België. Dus daar is hij vooral van bekend, in Franstalig België. Maar sinds enkele jaren is hij ook met muziek bezig. Hij heeft al twee albums uitgebracht.
0: Right
4: hij heeft nog meer dan
1: 200 dagen, maar we weten nog niet met welk nummer dat zal zijn. Wat voor muziek maakt hij?
4: Hij zegt zelf popmuziek met een donker randje. Invloeden van New Wave en Rock, zegt hij ook. En hij belooft en hij zegt dat die stijl ook zal doorschemeren in het liedje voor het Songfestival... ...omdat hij geen personage wil spelen. Hij wil, hij wil oprecht zijn, hij wil zichzelf kunnen zijn op het, het Songfestivalpodium. Dus wellicht zullen we die stijl, dat donkere, donkere pop, pop met een donker randje, ...zullen we dat ook wel terugvinden in zijn Songfestivalliedje.
1: Ik zie ook dat hij jurylid is in de Drag Race... ...een programma waarin de beste drag queen wordt gekozen... Dat is niet onbelangrijk voor het Songfestival. Die queergemeenschap kijkt heel graag naar het Songfestival.
4: Dat is inderdaad een, een, een belangrijk deel van het songfestivalpubliek. publiek. Dus uh, zijn stijl, zijn interesses, zijn persoonlijkheid zal zeker uh, die mensen aanspreken. Ik denk en ik hoop dat hij natuurlijk ook wel het iets breder zal, uh, zal zoeken. Dat hij een breder publiek zal appelleren, want het Songfestival is inderdaad een, een belangrijk deel die hobbygemeenschap, die queergemeenschap, queer maar het is bij uitstek natuurlijk ook een, een familiegebeuren. Dus het, het wordt ook wel belangrijk om ook die mensen aan te spreken. En ja, hij zal dat wellicht ook wel doen. Hij zegt zelf, omdat hij acteur is, dat hij een, een totaal act zal maken op het, op het podium. Dus het zal niet enkel een liedje brengen zijn, een liedje zingen zijn. Het zal zegt hij zelf, een totaal pakket zijn, een totaal act. En dat was ook waarom hij heeft gezegd op de vraag om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival, omdat hij op dat grote podium, en dat is de grootste liedjeswedstrijd ter wereld, niet enkel een liedje hoeft te brengen, maar echt ja, een, een verhaal kan brengen, een act kan neerzetten. Het is wel nog eventjes wachten om, om te weten met welk liedje hij naar Malmö trekt, want uh, dat wordt pas in februari bekendgemaakt.
1: Dan hebben we nog een aantal maanden de tijd tot het uh, Songfestival uh, daar effectief is. Dankjewel, je We gaan een kleine 6000 kilometer naar het zuiden nu, naar Gabon in Afrika. Want het leger heeft daar vanmorgen een staatsgreep gepleegd. Op het Afrikaanse continent is Gabon een van de kleinere landen. 2,5 miljoen inwoners. De Evenaar snijdt midden door het land. En wie Evenaar zegt, zegt regenwoud. Gabon is ook rijk aan olie, maar veel inwoners zijn arm. Er waren ook nog maar net verkiezingen gehouden.
3: De du 26 2023.
1: De zittende president Ali Bongo had die verkiezingen gewonnen, maar je hoort het de militairen zeggen, de resultaten zijn ongeldig verklaard en de president zou nu onder huisarrest staan. Voor wie uit zijn zomerslaap ontwaakt, nog maar een dikke maand geleden was er ook al een staatsgreep in Niger. Het ene land lijkt dus het andere aan te steken. En daar praat ik over met professor Christophe Titeka van de Universiteit Antwerpen.
3: Goedemiddag.
1: Hij is gespecialiseerd in Afrikaanse politiek. Nu is het gebeurd in Gabon, kort na de verkiezingen, is het ene een reactie op het andere?
3: Ja, absoluut. In Gabon hebben we een familie die al zo'n 55 jaar aan de macht is en die alle legitimiteit, of bijna alle legitimiteit, is verloren doorgeende jaren. In 2019 was er reeds een poging tot staatsgreep, die is mislukt. En nu zien we dus een nieuwe... En staatsgrepen die draaien vaak rond een gebrek aan legitimiteit van een bestaande regering. En verkiezingen zijn net natuurlijk zo'n moment waarop die legitimiteit heel tastbaar wordt. Want die of zijn niet eerlijk niet verlopen dan? Ja, klopt. Ja. Er is heel veel kritiek geweest op deze verkiezingen. Er is gesjoemel geweest met stembiljetten, media is het land uitgezet uh, en, enzovoort. Dus deze staatsgreep lijkt echt wel een reactie op die verkiezingen. Ja.
1: Er is deze zomer ook al een staatsgreep geweest in Niger in de voorbije jaren, ook al in Mali onder andere, Burkina Faso. Neemt het weer toe in Afrikaanse landen?
3: Ja, inderdaad. Als deze staatsgreep in Gabon succesvol is, zijn er sinds 2020 acht staatsgrepen geweest. Uh, wat we zagen is dat er sinds 1950 zijn er wereldwijd zo'n 400-tal staatsgrepen geweest, waarvan min of meer de helft in Afrika. Vooral tijdens de Koude Oorlog. Uh, en na het einde van de Koude Oorlog zag je dat dit zich min of meer stabiliseerde. Maar de laatste jaren zie je dus opnieuw een sterke toename in het aantal staatsgrepen.
1: Kunnen we zeggen dat een staatsgreep besmettelijk
3: is? Ja en nee. Er zijn twee soorten van besmettelijkheid: van, van koels. Een eerste vorm is intern binnen een bepaald land. En daar is het inderdaad duidelijk dat staatsgrepen een gehoge vorm van besmettelijkheid hebben. Een recente coup kan leiden tot een nieuwe. Waarom? Omdat een staatsgreep bestaande machtsconstellaties heel sterk verandert. Het is het einde van een business as usual en daardoor zijn die nieuwe machtsconstellaties heel fragiel en daardoor kunnen ze leiden tot countercours. Bijvoorbeeld in Mali heb je vier staatsgrepen gehad in de laatste tien jaar en de twintig jaar ervoor had je er geen dus binnen een land zie je dat heel sterk. In de regio kan dit minder worden geargumenteerd, maar daar zie je een aantal bredere structurele factoren die wel een rol spelen. Uh, bijvoorbeeld door COVID heb je een sterke socio-economische impact gehad in de regio, waardoor armoede is gestegen. De geopolitieke context is veranderd. Rusland en China zijn belangrijke spelers geworden, waardoor zij bijvoorbeeld stemmingen in de VN-veiligheidsraad blokkeerden om uh, tussen te komen of om het regime in Mali als, als niet-legitiem te aanvaarden. Dus je kan zeggen, ja, er is de bredere context die een rol speelt en dergelijke militaire junta's kunnen inderdaad de inspiratie nemen uit andere landen.
1: Het is ook allemaal niet zo simpel als zeggen dat deze staatsgreep of poging tot helemaal vergelijkbaar is met wat er een maand geleden in Niger is gebeurd. Dat is toch weer een ander verhaal.
3: Ja, dus nu heb je een dynastie waarvan men, die men heel sterk associeert met de Koude Oorlog. Bijvoorbeeld het regime van president Mobutu met heel veel rijkdom, terwijl het land in absolute armoede heerst. Um, terwijl in Niger had je een zekere vorm van democratisch verkozen regering die wel degelijk probeerde uh, jihadistische groeperingen te bestrijden uh, enzovoort. Vandaar dat de internationale reactie ook feller was naar Niger dan ze nu zal zijn naar Gabon.
1: De ene staatsgreep is dus toch de andere niet. Ik ben klaar voor vandaag. Tot morgen voor een nieuw kwartier. Seksuologe
0: Lotte van Wezemaal praat met bekende Vlamingen over hun liefdes- en seksleven. Luister mee in Lotte gaat Diep in de app van VRT Max.